0: Smart <laughs>
1: Et on commence par une candidate républicaine dont on peut dire qu'on ne connaît pas encore si bien que ça, ni le visage, ni le nom. Elle s'appelle Nikki Haley.
0: Oui, elle incarne l'espoir pour tous les républicains qui ne veulent pas de Donald Trump, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, ex-ambassadrice de Donald Trump à l'ONU. Elle commence tout doucement à s'imposer dans la primaire républicaine. Alors,
1: il faut dire qu'elle a une chance supplémentaire parce qu'il y avait un autre candidat qui s'appelle Tim Scott mm -hmm. qui, lui, vient d'abandonner. Donc, elle pense normalement récupérer ses voix. Il faut savoir aussi qu'elle connaît plus plutôt pas mal Donald Trump, c'est lui qui l'avait nommé à l'ONU mais Trump l'a déjà insulté parce qu'il voit évidemment cette candidature monter, une femme en plus et il l'a qualifié de cervelle de moineau et alors il paraît qu'en plus il a été jusqu'à faire déposer une cage d'oiseaux, regardez c'est elle qui a tweeté ça, il est allé Trump jusqu'à faire déposer une cage d'oiseau devant sa porte d'hôtel c'est Nikki Haley qui a publié ce tweet pour prouver que Trump se moquait manifestement du cerveau,
2: voilà, on va dire, d'une du... cervelle de moineau que pourrait avoir une femme candidate. On ne le refera pas, comme dirait Non, on ne le refera pas. Une insulte qui est bien sûr profondément sexiste. Euh, moi, j'ai vu les, les commentaires des, des républicains, des militants républicains, à chaque fois qu'elle poste, hein, qu'elle fait un tweet euh, sur, enfin, un tweet, un post sur X, parce que maintenant ça s'appelle X, c'est de la folie furieuse. Ils l'attaquent tous sur le fait qu'elle est une femme et qu'elle est d'origine, euh, que si ses parents, es... voilà, qu'elle est d'origine indienne. Et tous tous, tous, tous les commentaires. Les conversions christianistes
3: Marie avec un wasp Exactement. et converti au Christen Et
2: C'est d'une violence. La, mmh. la campagne, elle a très peu de chances quand même de gagner pour l'instant. Elle est genre euh, assez bas. Elle est au niveau de Ron 210. De euh, Donald Trump est, en est toujours Oui, largement non, c'est pas favori. ce qui peut arriver à Donald Trump d'ici à ses élections. Oui. Ouais, hélas, à mon avis, pas grand chose.
3: Mais on, oublie, on oublie souvent l'âge de Donald Trump parce qu'on se moque de Joe Biden. Mais euh, Donald Trump sans maquillage, c'est pas beau à voir. Hein.
4: Il a Elle-même elle oui. table énormément sur cette nouvelle génération. Après il faut relativiser cette et 51 ans, elle est... Oui, la nouvelle génération d'accord, l'idée d'espoir, de nouveauté. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a qui a soutenu Trump, qui a voté pour Trump pendant tout son mandat, mais, mais, qui a dit mais qui que avait si elle n'était pas, bien sûr, quelques... Mais qui a quand même quand dit que si, pas, que si elle n'était pas, et elle n'était pas, à la primaire qui aura lieu entre le 15 janvier oui, et la fin du mois, elle soutiendra le candidat donc on reste quand même sur une dynamique relativement, relativement préoccupante.
1: Donc vous êtes persuadé que ce sera Trump le candidat républicain
4: euh, on, on ne sait jamais, euh, ouais. mais effectivement, aujourd'hui, il est à je crois, plus de 58% euh, des, des sondages euh, sur la primaire républicaine. Ron de Santis, je crois, est à peine à 14, elle doit être à ah, 12-13. Elle a fait une percée hein. impressionnante, mais... Euh, Alors on passe à son ouais. propre
2: argent ouais. fait pour
1: financer sa campagne,
2: ce qu'elle n'a pas. Ce qui n'est pas
1: le cas de cette femme, effectivement. On passe à un autre visage, celui de l'humoriste de France Inter, Guillaume Maurice, qui a donné des nouvelles par euh, tweet interposé sur Mais X oui. aujourd'hui.
0: Alors voilà ce qu'il a posté sur X, c'est l'histoire d'un mec qui fait des blagues en 2023, vous allez le voir ce tweet. L'humoriste qui a reçu une convocation de la direction de la police judiciaire de la préfecture de Paris et selon nos informations, il a été entendu ce matin par la brigade de répression de la délinquance contre les personnes au sujet des propos qu'il a tenus sur l'antenne de France Inter sur le conflit israélo-palestinien, peut-être qu'on peut les rappeler. Il avait suggéré l'idée d'un déguisement pour Halloween, un déguisement pour faire peur euh, et il avait évoqué un déguisement Netanyahou, une sorte de nazi mais sans prépuce, voilà ce qu'il avait dit et ce qui lui vaut donc euh, tous ses ennuis.
1: On a tous été d'accord pour dire ici que c'était une mauvaise blague, une mauvaise blague au mauvais moment, particulièrement dans la conjoncture mais quand même de là à être convoqué euh, par la police, alors là franchement j'ai envie de dire, euh, les blagues les plus courtes sont, sont aussi oui. les meilleures, je pense qu'à un moment donné on pourrait le lâcher aussi, non
3: Oui, ça, ça m'énerve un peu parce que ça le victimise, donc ça lui donne un, un peu plus d'ampleur moi ce qui m'énerve le plus c'est qu'il se prend pour Coluche. Parce que c'est l'histoire d'un mec, bah c'est comme ça que Coluche commençait ses blagues. Allez, vous
1: voyez l'allusion et, et,
3: voilà. et là, de, de voir ce type qui est quand même assez médiocre, osé. Ça va pas un peu
0: loin quand que même. Que tu Frédéric considères
3: comme. Mais moi, je me trouve médiocre, je lui me fait pas rire, je si euh, suis désolé. Hein, voilà. Ma grand-mère pensait la même chose de Coluche. Hein. Oser, oser se mettre au niveau de Coluche, je trouve ça, c'est oui. lamentable. Mais voilà. au-delà de ça, Frédéric, c'est l'histoire -ce d'un mec ça... qui a un gros melon. Oui, mais
0: voilà. est-ce que ça va pas trop loin quand même Qu'ils soient entendus par la police euh...
3: Oui, ça vous euh, pas. oui parce que ça fait un peu police de la pensée quoi mais après mm. il a il a eu un discours qui était antisémite donc euh, oui mais il... la
4: chaîne a pris ses la responsabilités voilà la, la chaîne l'a convoqué il y a eu quand même euh, de Le la part blâme. de Charlene Van Necker. non effectivement moi je suis d'accord avec vous je pense qu'on va Trop loin. Là. Mais alors, la question,
2: la question c'est qui, qui euh, décide en fait si une blague est bonne ou pas Et moi déjà, j'étais assez gêné que ce soit la direction de France Inter euh, qui décide de lui donner un blâme ou je ne sais pas quoi, ou un avertissement euh, pour, pour ce qu'il a dit à l'antenne, même si moi, je trouvais ça personnellement de mauvais goût. Mais enfin, je trouve ça bizarre que la direction le fasse, et alors là, que la, la justice police... s'en mêle, enfin que la police s'en oui. mêle, je trouve ça complètement. Ce qui déplacé. est terrible, c'est que ça va un peu loin toute oui. cette histoire, mmh. parce qu'il faut quand
1: même le, le rappeler. Euh, lui et aussi Charlene Van den qui dirige euh, l'émission, sont aussi victimes de menaces au point que Charline Ecker manifestement ça a joué sur sa santé aussi et l'émission a été annulée mm. dimanche dernier il n'y a pas eu d'émission donc peut-être que là des aussi des de mort ouais. peut-être que, c quand même peut que cette affaire va quand même de toute façon dans oui, tous les sûr, cas un peu, un peu loin pour tout le monde c'est ce qu'on voulait dire ici aussi le visage maintenant de Ridley Scott
0: et oui Ridley Scott dont le film Napoléon sort demain et c'est l'acteur américain Joaquin Phoenix qui endosse le costume de Napoléon
1: alors évidemment moi je n'ai pas encore vu ce film on attend vous non plus on attend ce avec impatience. On y va demain soir euh, tous les deux, si vous voulez, euh, ah Julie. À la séance de 22h. la séance de 23h. Voilà, c'est ça, <rire> après, après votre émission. Mais euh, je voulais signaler qu'il y avait deux Français, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Deux Français dans le casting. Ah, vous ne saviez pas Non, pas... Je ne ah, pas. J'aime vous, vous apprendre des choses. <rire> Taraïm ah, fait partie euh, du casting du film de Ridley Scott, euh, Napoléon. Et aussi Ludivine Sanier, qui d'ailleurs joue en couple, lui joue Barras, euh, un héros de la et elle aussi, elle joue Thalien euh, et, et voilà, on a quand même deux Français Dans ce film, sur Napoléon. c'est la moindre des choses oui. Sur Napoléon Voilà On a un couple d'acteurs français, <rire> Tahar Rahim Et Ludivine Sallier Et on voulait interroger évidemment sur ce film Quelqu'un qui connaît bien Napoléon Enfin, qui connaît bien, il n'était pas né hein, à cette époque-là Mais en tout cas, <rire> il a collectionné Des tas d'objets sur Napoléon Bon, alors c'est un peu un personnage fantasque hein. euh, Vous le savez, c'est Pierre-Jean Chalençon Bonjour, vous
5: m'entendez Pierre-Jean Chalençon Oui, je, je vous entends mon cher oh, Laurent ah, et, et d'ailleurs, on vous voit avec derrière vous le fameux tableau. Le tableau, le trône, enfin,
1: c'est au palais, au palais Vivienne. Et vous avez combien d'objets encore ayant appartenu à Napoléon oh, 5-600. Alors, si on vous appelle, c'est pas seulement pour parler de votre collection, ça, j'ai envie de dire, euh, tout le monde en a déjà parlé depuis des années, c'est pour parler du film, parce que vous, vous l'avez vu. Alors, un fou, parce qu'on peut dire un fou de Napoléon, qu'est-ce qu'il a pensé
5: du film de, de Ridley Scott Écoute Laurent, j'ai adoré ce film. C'est euh, une vision de Ridley Scott totalement moderne sur Napoléon. Et franchement, euh, j'étais un peu perspicace au départ et j'ai pleuré. À la fin, j'ai versé des larmes. Ah oui, à ce point-là, quand même. Oui, vraiment.
1: Mais euh, certains historiens ont relevé des erreurs par-ci, par-là. Vous
5: Il y a énormément d'erreurs. Mais en fait, euh, moi, j'ai fait abstraction des erreurs. En fait, c'est la vision de Ridley Scott d'un homme qui n'arrive pas à avoir d'enfants et qui a énormément de pouvoir, et d'une bourgandine qui est jouée, enfin, qui est Joséphine. Et en fait, c'est l'histoire d'un couple. Donc, j'ai fait abstraction de l'histoire. C'est plus un roman historique. Vous avez envie d'aller
1: voir le Napoléon de Ridley Scott, Blanche -Ridon euh,
4: Très envie. Moi, je suis une immense fan de Joaquin Phoenix. Donc... Euh... Vous verrez ça avec, ah. attention
1: Comment vous avez vu le film Parce qu'on vous
5: invite encore, vous euh, n'êtes pas personne grata dans les avant-premières euh, Pierre-Jean oh m'invite. J'ai même vu, j'ai beaucoup de chance Laurent, on m'a même invité à, En Belgique, on m'a offert l'hôtel le, le train, non non je suis Ah c'est ça, je vous êtes invité je, en Belgique je, pense, je à, Waterloo. <rire> Ou ça, à Waterloo À Waterloo, <rire> oui peut-être À Waterloo, mais oui c'était extraordinaire Et d'ailleurs vous savez Laurent que les terres Qui sont à Waterloo appartiennent toujours Au duc de Wellington Edwige Chevrillon Non, mais juste une question. Qui a racheté le, le bicorne de Napoléon
2: Un coréen. À 1,9 million d'euros. Le coréen,
5: c'était il y a 7 ans. Euh, ouais. Là, derrière, vous avait un bicorne de Napoléon qui est large. là. Là, c'est 2 millions qu'il euh, a racheté. Celui qui a racheté, c'est une entreprise italienne. Ah bon. et, et la Légion d'honneur, vous l'avez, vous La Légion d'honneur de Napoléon euh, Oui, j'ai celle de l'empereur, sa plaque de Légion d'honneur.
1: C'est quand même assez incroyable, voilà, un collectionneur, un fou de Napoléon qui conseille donc d'aller voir le film de Ridley Scott, oui.
3: Ben, oui, je trouve que j'ai la chance et le bonheur d'être descendant direct d'un grognard de Napoléon. C'est pas vrai. Oui, oui, oui. Et qui a été décoré par <rire> l'empereur. Ça vient de là, la... de là, votre côté grognard. Ben oui, écoute, peu, voilà, Qui a été décoré, décoré de la Légion d'honneur par l'empereur lui-même sur le bateau qui le ramenait de l'île d'Elbe. Et ouais. moi, ça me fait du bien. Il faut aller aux États-Unis pour avoir quelqu'un qui fasse un peu un film sur Napoléon. Je vous rappelle qu'Osterl est ici, on l'a à peine célébré, donc c'est bien que d'autres ouais, personnes, qu'ailleurs qu on regarde un peu notre pays avec bienveillance bien 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 hein, alors que fait. chez nous, ça se fait pas.
1: Le film sort demain dans les salles de demain. cinéma. Nous aborderons d'autres sujets évidemment.